0: Reunión importante para abordar el estado de emergencia por la sequía en Cataluña. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, se va a ver este lunes con el consejero de Medio Ambiente de la Generalitat de esa región de Cataluña para tratar este tema. De hecho, ya hemos conocido la solución que van a tomar, al menos por ahora, es envío de barcos con agua potable desde el puerto de Sagunto, en Valencia. Pero, pero los expertos coinciden en que esta solución solo puede ser temporal. José Luis Hervás, que es experto en gestión de Recursos Hídricos nos contaba en COPE que este traspaso puede acarrear riesgos.
1: Ha habido momentos en que el agua del barco ha habido que tirarla al mar porque todavía quedaban restos de hidrocarburos, restos de, 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 de aquellos materiales que han sido tratados. Me parece siempre un, un cierto
2: riesgo y por tanto, claro, esto no tiene sentido.
0: El presidente de, esa, de la región catalana, Pere Aragonés, advertía, a pesar de la solidaridad mostrada, que espera que el coste de los envíos los financie el gobierno central. Llamaba también a la tranquilidad, aseguraba que el consumo de agua está garantizado y que la solución no pasa por un trasvase. Un trasvase
3: del Ebro hacia la zona de Barcelona no va a arreglar la sequía actual por una cuestión de plazos. Y en los plazos que pudiera llegar a construirse, ya tenemos en marcha todas las inversiones que van a garantizar que el consumo de agua... en, en en el área de Barcelona, en todo el área del sistema Ter Llobregat, pues está garantizada.
0: Nos marchamos ahora a Hispanoamérica. En El Salvador se han celebrado elecciones generales este domingo. El presidente de ese país y candidato, Nayib Bukele, se ha autoproclamado y ganador de los comicios celebrados este domingo, con más del 85% de los votos, según ha publicado el mandatario en la red social X, la antigua red social Twitter, ha señalado que se trata de un récord en toda la historia democrática del mundo. Y en Oriente Próximo continúa la ofensiva israelí sobre Gaza. En los últimos días se había especulado con la posible cercanía de un alto el fuego, pero de momento siguen los combates. De hecho, al menos 127 palestinos han muerto en las últimas 24 horas. El número total de palestinos muertos asciende ya a 27.365, según datos del Ministerio de Salud Gazati, que está bajo control de los terroristas de Hamas. En las últimas horas, los ataques israelíes han vuelto a centrarse en Yan Yunis. Israel centra desde hace semanas su ofensiva en esta zona. La fuerza de
2: ABC.
4: COPE, estar informado. Este
0: fin de semana han desembarcado en el archipiélago Canario 902 personas, entre las que se encontraban 39 menores. Una cifra alarmante, más aún si comparamos el primer mes de 2023 con el de 2024. Este año han llegado tan solo a Canarias un 1.184% más de inmigrantes. Detalles, Elsa Peñasco.
4: En total, el año pasado llegaron a España 56.800 personas. El 70% de ellas lo hicieron a través de las costas canarias. Mientras que los años anteriores se pudo observar una tendencia a la baja en estas cifras, en 2023 aumentaron en un 82%. Por el momento parece que 2024 superará este récord ya que solo en este enero han llegado más de 8.000 personas la inmensa mayoría en cayucos que han arribado a las Islas Canarias
0: Tienes más información en nuestra página web en cope.es Sigues en la noche de cope con Adolfo Arjona
4: Cope, estar informado ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué piensas?
2: Escribe a Adolfo Arjona en Twitter en arroba la noche de Arjona
4: en nuestro muro de Facebook la noche de Arjona
2: o mándanos un mensaje de voz al 650 564504.
5: Sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Dicen que nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Si estás a punto de irte a dormir, si acabas de empezar tu día. Da igual que seas trasnochador o madrugador. Me comprometo a que la próxima vez que te vayas a la cama, seas sabiendo muchas cosas más. Por eso ahora, en este programa de COPE, La Noche de Arjona, nos rodeamos de expertos para resolver preguntas. Esta noche además uno de los asuntos es temas muy sencillos o un tema muy sencillo con explicaciones muy complejas. Me refiero a las cosquillas. Empezamos. <risa>
4: When I loved you, one true time
5: vamos a empezar Contando, bueno contando, se ha contado tanto sobre él Sabemos que fue el buque de los sueños Que zarpó un 10 de abril del año 1912 desde Inglaterra Que era su viaje inaugural Que su destino era Nueva York también sabemos que nunca llegó.
3: ¿Qué ha ocurrido, señor Murdoch? Un iceberg, señora. Intenté esquivarlo, pero creo que chocamos. Y... Cierre las puertas herméticas. Ya están cerradas, señor.
5: Después de cinco días de travesía, el lujoso trasatlántico se hundía después de chocar con un iceberg cerca de la medianoche. Solo tardaría dos horas y cuarenta minutos en hundirse en el fondo del mar. ¿Pero cómo fue aquel choque? Dicen los expertos que fue solo un roce. ¿Qué habría pasado? si el Titanic hubiera chocado de frente contra aquel bloque de hielo y no de costado. Vamos a hablar con Jesús Ferreiro, es presidente de la Fundación Titanic. Querido Ferreiro, querido Jesús, muy buenas noches. Hola Adolfo, buenas noches. Buenas noches. Primera cuestión. Eh, recordemos, ¿cómo fue el accidente? ¿Qué parte del barco fue la que impactó contra el iceberg?
6: Bueno, la, la parte de, de nosotros de la Fundación... Eh, Adolfo, llevamos mucho tiempo diciendo que el Titanic nunca chocó contra contra un iceberg el Titanic rozó y además muy levemente con, contra, un, un, contra el iceberg lo que pasa es que rozó en la parte más débil del, de, del casco que es donde la proa se convierte en costado y bueno, pues tuvo tan mala suerte de que saltaron los remaches que unen las planchas y el barco se empezó a, a inundarse por la proa, precisamente por la cartería Pero todos sabemos por nuestros coches lo que es un choque y lo que es un roce Y yo que tengo muchos roces eh, en el coche, la verdad es que nunca he chocado Por lo tanto, el, tenemos que decir, debemos de decir bien que el Titanic rozó con, contra un iceberg y no chocó contra él
5: Perfecto, perfecto. Pues eh, siendo rigurosos, después de ese roce que tuvo el Titanic, ¿cuáles fueron los primeros daños que sufrió el, la embarcación? Los primeros daños
6: fueron en la cartería, precisamente los cuatro carteros que, que iban a bordo, eh, cuatro, tres británicos y un norteamericano, fueron las primeras víctimas mortales del de, 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 de accidente. El barco empezó a inundarse por la proa a la altura de, de, de la cartería y fue saltando las, las separaciones que iban, los blindajes que tenía cada, que cada parte. Era un buque estanco, pero no totalmente estanco. Era, cost, era estanco vertical, pero no horizontal. Entonces el agua tuvo que ir saltando las distintas paredes estancas. Por eso se hundió por la proa, al no poder el peso del agua que tenía en la proa con levantar la parte de popa, que es donde está la parte más pesada del barco, que es la sala de máquinas,
5: el barco se, se partió en dos y por eso se hundió primero la proa y luego la popa eh, si te acabas de incorporar, estás sintonizando la COPE estamos hablando del Titanic estamos hablando con el presidente de la fundación Titanic, Jesús Ferreiro Jesús, ¿cómo era el iceberg? ¿qué, qué ha trascendido eh, sobre su tamaño y sobre su forma?
6: la forma mmm, hay, es que no hay mucha gente, primero hay muy poca gente que, que, que lo vio y de los supervivientes bueno, yo a las nueve que... ¿Qué? entrevisté, les, les pregunté si habían visto el iceberg y ninguno lo había visto, pero bueno, eh, el iceberg se cree que era, que era un iceberg como mínimo cuatro veces más grande que el Titanic, tenía forma de una pequeña montaña, luego bajaba y lo como una especie de joroba de un camello, más o menos, y era, era un iceberg grande. Tenemos que tener en cuenta, Adolfo, que la parte en, en los icebergs que son muy grandes la parte que está en la superficie es muy pequeña porque claro, con el peso del, del iceberg mmm, cuando pe va pesando va pesando cada vez más y la parte superior la parte que está encima de la superficie del agua cada vez es, es más pequeña simplemente por el peso que va cogiendo el iceberg por eso los icebergs no se mueven en la dirección de los vientos Sino en la dirección de las corrientes marinas Porque los vientos les afectan poco para su movimiento
5: Antes me has dicho que has llegado a entrevistar a nueve supervivientes del Titanic eh, Que ninguno de ellos te ha dicho que viera el iceberg Siendo tan grande como me cuentas eh, ¿Cómo es posible que no lo vieran?
6: Bueno, pues eh, mira, los vigías... De, de los barcos de, de aquella época y los dos supervivientes de, de, de Titanic declararon siempre que los vigías antes de ver eh, el iceberg lo oyen y lo huelen lo oyen porque rompe la mar con, contra él como si fuesen contra unas rocas entonces es un ruido muy fuerte eh, pues es el choque del, de la mar contra contra algo sólido y después lo huelen porque el hielo congelado y echa un olor muy 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 especial, pero figúrate. Esa noche ni había viento y la mar estaba en calma. Entonces, no pudieron oír el roce, el choque de las olas contra el iceberg porque, porque no había mar, no había olas y no poder no pudieron olerlo porque no había viento. No lo vieron los vigías que iban a bordo, sino el primer oficial, Murdo, que estaba en, las, en la parte de Estribor, de del puente del mando, y cuando entró corriendo al puente, dijo, máquinas atrás toda, tenemos un barco en la proa. Porque él lo que vio en realidad fueron las luces, sus luces, las del Titanic, reflejadas en el
5: hielo del iceberg. Por tanto, estamos hablando de que no se vio, incluso se confundió pensando que era otro barco. Si podría haber evitado el accidente de alguna manera, por ejemplo, si el Titanic hubiera navegado más lento?
6: Eh, bueno, eh, es una teoría. Si va más despacio, lo ven, ven las luces... Más tarde, quiero decir, porque claro, va el barco mucho más despacio. Y luego para la maniobra es muy fácil eh, con eh, virar hacia babor o hacia estribor a mayor velocidad, como nos pasa con los automóviles. ¿eh? Si, si vamos a la poca velocidad, no cuesta mucho doblar para izquierda, para derecha, pero si vamos a la mucha velocidad, eh, el, el coche dobla rápidamente. Hombre, no creo que hubiese sido más leve. A la velocidad que iba, iba a bastante velocidad. Y, y yo creo que el roce tal vez eh, lo hubiese dañado más, porque hubiese rozado más al centro de, del barco, lo que consistía en, en mayor peligro.
5: Mm -hmm. eh, Jesús, vamos a la pregunta que nos con la que arrancábamos. Si el Titanic hubiera chocado de frente y no lateralmente, ¿los daños habrían sido diferentes?
6: Hubiesen sido peores. Claro, si el titanio hubiese chocado a la velocidad que iba, hubiese habido, yo creo, que más víctimas. Más víctimas mortales. Porque a esa velocidad, en una masa tan grande, vamos, es que, es que hubiese sido terrible. El naufragio hubiese sido tal vez más lento. Porque el agua entraría menos menos agua por la proa y entonces le hubiese costado más hundirse pero las consecuencias eh, de la tripulación y de los pasajeros hubiesen sido peores entiendo
5: querido Jesús Ferreiro gracias por atenderme es el presidente de la fundación Titanic gracias y buenas noches
4: buenas noches Adolfo For all we know we may Never meet again. If you go, make this moment sweet again. We won't.
5: My hand and my heart will be in it. Qué bonito, qué bien lo hace Paul Carrack. Me encanta en sus discos en estudio, pero me encanta en directo. que hablar de alguien que acaba de cumplir 53 años hace unos días. Es cosecha del 71. Estudió periodismo, pero lo que verdaderamente le gusta es escribir. Le gusta contar historias. ¿Cómo vendes la lectura? Don Melchor me la vendió muy bien. Él es el que me hacía que yo leyera en clase, también los cuentos que escribía. Yo era mi editorial, ponía todo, ediciones eh, MH. La lectura viene de ahí y yo creo que la escritura también viene de ahí. Por esta afición en el año 2014 le concedieron el premio Primavera de Novela por La Noche Soñada y en el año 2022 el premio Fernando Lara de Novela por Adiós Pequeño. París es probablemente su ciudad favorita Y ahora vuelve a recorrer la capital francesa durante los felices años 20 Con una auténtica historia de amor Te hablo de Máximo Huertas Seguramente te suena más si te digo Maxim Huertas Señor Huertas, buenas noches Muy
3: buenas noches, Adolfo, muchas gracias
5: 53 años no son pocos, pero tampoco son demasiados, ¿no?
3: Bueno, en mi casa dicen ya lo de darle la vuelta al jamón Pero eh, la parte que quedas, supongo, es, está igual de sabrosa porque es la misma pata
5: No tengo el gusto de conocerte personalmente, aunque eres un personaje que a muchos nos resulta familiar ¿El llamarte Maxime, eh, me puedo permitir esa confianza?
3: Sí, no hay ningún problema, eh. ya hay muchos años que mucha gente Me ha llamado así, como en casa me llaman de otra manera, no hay problema
5: Maxim, ¿qué tiene París para ti que, que te ha inspirado en, en tantas historias?
3: Pues eh, me, París me ha servido para construir esta gran historia de amor eh, que es París despertaba tarde, la historia de un de una modista humilde en plenos años 20 y me gusta mucho eh, esa década eh, que es tan tan breve pero tan intensa y eso me ha servido para, para inspirarme y crear esta historia de, de una mujer a la que acaban de abandonar en la primera página y que tiene que recomponerse como la como la ciudad. Tiene que eh, pues sufrir una metamorfosis hacia bueno hacia la felicidad y en, en medio de unos años locos. Y a mí me gusta mucho, para, particularmente a mí es una ciudad que a mí me, eh, me fascina, eh, como turista, como, eh, como lector de todo lo que producen, como bueno eh, me hace sentir muy bien.
5: Fíjate que hablas de la década de los años 20 en París, no sé si es fruto de la casualidad o no, el hecho de que en el año 1924 París se prepara para los Juegos Olímpicos o desarrolla los Juegos Olímpicos del 24 y justo ahora París se prepara para los Juegos Olímpicos de 2024. ¿Esto es producto de la casualidad o de alguna manera había alguna conexión y estaba previsto?
3: Pues estaba, es, es resultado de una obsesión. Eh, y, y ponerme como meta mi 1924, no, 2024 para este centenario, me parece una manera de, de homenajear o de disfrutar de, de la historia en un momento muy clave, muy importante, muy disfrutón, muy de locura, muy de deporte, con esos Juegos Olímpicos, como tú dices, en este año. Y es como en esta novela novelas un espejo de cómo éramos hace 100 años con los protagonistas, los protagonistas, y para que veamos lo que hemos cambiado, justo cuando ahora mismo también tenemos otros Juegos Olímpicos.
5: Yo sé que me han dicho, o sea, me han contado que has recorrido con algunos periodistas los rincones ¿Ah, sí? eh, que han inspirado esta novedad. Eh, ¿Cómo era el París en los años 20, maxim y qué encontramos de aquella ciudad 100 años después?
3: Yo he querido ser fiel para que el lector, cuando entré en París, despertaba tarde entre en esa máquina del tiempo y disfrute de la novela, disfrute de la historia de amor, disfrute de ese sagrado corazón que en ese 1924 están terminando las vitrieras y vea esas dos valencianas que hay en el altar, eh, se cuele en la plaza d'Utetre o baje hacia la Place de Bosque, eh, sienta donde siente el corazón la protagonista latir en las paredes de la iglesia de San paul o en el barrio donde vive eh, un nuevo amor, en esas galerías que hay escondidas, como un laberinto que refleja muy bien ese, ese laberinto en la cabeza que tiene ella, de qué hago, qué no hago, qué decido, eh, o la fiesta en Ledom, la noche vieja, que sucede en Ledón, eh, eh, donde estaban. Y todos esos lugares que te acabo de eh, hacer en este paseo que hicimos con esos periodistas que has dicho, eh, existían en 1924. Y he querido que los mismos lugares que estaban, hoy estén, por si alguien siente el capricho de colarse en esa máquina del tiempo, con el libro, con la historia o, o llorando a París.
5: Qué bueno. Eh, decías, primera página, la protagonista sufre un revés amoroso. Eh, de, también me dicen que es una novela que mezcla personajes ficticios y reales. Eh, ¿Quiénes son esos personajes?
3: Pues son todas esas estrellas de ese 1924 exacto, año exacto, ahora hace un siglo... Eh, que van desde los deportistas eh, como Johnny Weissmuller que de pronto fue Tarzán, eh, los pintores que están en esos talleres triunfando, sentados también en las terrazas, los escritores como Hemingway, Fitzgerald, bueno. Eh, pasquín, el fotógrafo eh, Man Ray, el emprendedor André Citroën, con la casa Citroën, que empieza a hacer sus nuevas rutas, y la gran estrella del París de 1920 hasta, bueno, toda la década, la gran vedette y artista Kiki de Montparnasse, que son todos protagonistas y todos personajes reales que mezclo con los de ficción, para que esa historia de amor eh, tenga, pues, la es más real y sufras con la protagonista, te ilumines con ella, te cueles al cine también con ellos, porque estamos en un momento de, de películas mudas, de swing, de jazz, y, y esa mezcla de realidad y ficción hace a la, que la novela pues tenga, tenga piel y tenga otra
5: temperatura. Déjame que sigamos hablando de efemérides, porque tengo entendido que la publicación de esta novela coincide con el primer año, primer aniversario de la librería que abres en el municipio de Buñol, en Valencia, la librería Doña Leo, ¿cuál es el estado de salud de la librería?
3: Pues mira, hoy se ha caído una estantería de tantos encargos, eh, en y me ha enviado la foto, bueno. eh, sí, me ha enviado la foto eh, Yolanda, que está al cargo de, to de la librería, dice, mira lo que ha pasado, o sea que una de las librerías que no se ve en esta en la trastienda tienda, se ha venido abajo eso es, eh, eso es, bueno resultado de la cantidad de libros pedidos, firmados, que viene la gente a Buñol, de todos los lugares de España, una librería pequeña, pero que es eh, un epicentro de vida en el pueblo, que ha cambiado la vida del pueblo que, que hay otra mirada hacia los libros, porque no había librería nunca ha habido librería en el pueblo ha habido papelerías, pero no ha habido una tienda exclusivamente dedicada a los libros, y está la librería está siendo pues, un motivo de muchísimas alegrías, de satisfacciones, de encuentro con lectores, con autores que vienen, con escritoras. O sea, todo lo que genera la librería de Doña León Buñol, como digo, es el kilómetro cero de la felicidad.
5: Esa librería en Buñol, en, en Valencia, tiene una historia, una historia de alguna manera o de todas maneras muy asociada a tu mami. Por cierto, ¿cómo, cómo anda de salud? ¿Cómo está?
3: Claro cuidando, que diríamos. Bien, bien. Eh, vamos cuidando.
5: Bien, 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 me alegro, me alegro que me digas esto. Pero, Déjame que hagamos un ejercicio de memoria. Mira, eh, eh, quiero pegar un repaso a un año, el año 1991. ¿Tú tenías 20 años? ¿Tú recuerdas dónde estabas y lo que hacías con 20 años?
3: Eh, con, con 20 años tal vez en el 91 ya estoy en segundo eh, de periodismo, estudiando en el, la universidad. Eh, CEU de Valencia, el Moncada, la única que hay de periodismo En el 91 estoy ahí. Pero no me digas qué está pasando Porque no recuerdo yo a los, a los 20 años que estoy haciendo
5: Bueno, pues tú no recordarás claramente Qué hacías con 20 años Pero déjame porque yo voy a, a zarandearte un poco la memoria Te voy a traer imágenes y sonidos Que seguro te van a llevar a aquel momento Nosotros vamos a recordar Cosas que ocurrían en el año 1991.
2: Ese año nos decía Dios una de las mejores voces de la historia del rock. Y mientras la música lloraba por la muerte de Freddie Mercury, líder de Queen, el mundo del deporte seguía impactado por un anuncio. Magic Johnson, considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, comunicaba que había contraído el virus VIH daba por terminada su carrera en la NBA
7: antes de nada déjenme que les dé las buenas tardes por el virus del VIH que contraje tendré que retirarme hoy de los Lakers
2: y ese año la banda terrorista ETA volvía a golpear con fuerza colocaba una bomba en el coche de una funcionaria de la dirección general de la policía en Madrid aquella mujer y su hija de 12 años sobrevivieron de milagro el nombre de esa niña, hoy toda una mujer, es Irene Villa. El
8: que no perdona es el que verdaderamente sufre. La única forma es perdonar, pasar página... Y mirar hacia adelante
2: En cuanto al mundo de la televisión 1991 será recordado en nuestro país Por el estreno de Los Simpsons
4: Papá, has olvidado recogerme del entrenamiento a este,
2: Otra serie policía, de éxito de, policía, de policía, 1991 policía, Fue policía, El policía. Príncipe de Belén También se estrenó Los Vigilantes de la Playa Una serie que alegraba la vista a ellos y a ellas ¿Qué tiempos aquellos en los que se llevaba el pelo en pecho? Y los adolescentes de la época fueron testigos de dos series que marcarían a toda una generación. Una, sensación de vivir. Y la otra, salvados por la campana. escreeche amigo... Necesito un favor Pero en España se producían también grandes series de éxito En 1991 llegaba a las pantallas Farmacia de Guardia
1: ¿No, no te hablé de un negocio de rodamiento? Sí, lo recuerdo Y en
2: 1991, después de 10 años retirada de los escenarios Carmen Sevilla volvía a triunfar presentando el telecupón
4: ¡Uy la ovejita! ¡Uy qué
8: graciosa! ¡Uy ¡Oh! qué aje! ¡Uy qué aje!
2: Y cuando terminaba ese espacio, era una buena hora para marcharse al cine. En 1991 se estrenaba el largometraje de Disney, La Bella y la Bestia. Y de una relación al más puro estilo Disney, a una historia inquietante. ...la que contaba el silencio de los corderos. ¿Qué tal, Clarice? Este, sin duda, fue uno de los grandes estrenos de 1991... ...un año en el que la música se puso de moda... ...el llamado Sonido de Valencia. Hola, soy Chimo Bayo,
0: Cuba, la noche de Adolfo Arjona. Cuba.
2: Así me gusta a mí, de Chimo Bayo, fue disco de oro... ...y todo un récord de ventas no solo en España. Llegó a alcanzar el millón de copias vendidas en todo el mundo... Pero no fue el tema del verano de ese año Ese honor fue para Banda Blanca y su famosa Receta de Sopa
6: de Caracol. Y en
2: 1991 El rey de las listas A nivel internacional fue Phil
4: Collins
2: Another Day in the Paradise Fue número uno en 10 países De todo el mundo y consiguió ese año El Grammy a la mejor grabación Seguro que Phil Collins No olvidará el año 1991
5: a ver, Maxín, ¿alguno de estos sonidos te ha retrotraído a esos 20 años que tenías en el año 91? Pues sí, me acabo de ver
3: en Venidor. De pronto, cuando ha salido uno de los vigilantes de la playa, me da una sensación eh, de Venidor con mis primas con 10 añitos, claro, y yo paseándolas. Sí, sí, que se quedaban a ver eso. Eh, y, que los sonidos me quedan. me eh, no, es que no tengo 110 años, pero de pronto me ha parecido otro siglo. Eh, de pronto me ha parecido todo eso. ...otro siglo... Eh, que, ...y Phil Collins... ...la canción madre mía... ...me ha parecido como si estuviera más... ...a pesar de tener yo ya 20 en ese momento... Pues estaríamos hablando de otra de otra época Glacial
5: Es la relatividad del tiempo Nosotros aquí tenemos un espacio Donde sometemos sí. al oyente A contarle cosas que ocurrieron Una semana como esta Pero de hace un año Y hay veces que a mí también Me deja perplejo decir es ¿Qué verdad es Hace un año solo todo eso
3: Estaba de la sopa de caracol Por Dios Es que acabo de acordarme De mi vecino Mateo Que estaba que bailaba esa canción Que todos la pronunciábamos mal Obviamente Y Sí, sí Ahora, ahora me acabo de dar cuenta de la edad que tiene
5: Déjame que volvamos a tu vida profesional. ¿No debemos olvidar que además de escritor eres periodista? Creo que estás haciendo un programa de entrevistas en, en una tele valenciana, la vida al maxim o al maxim, eh, eh, ¿con pretensiones de, de volver a primera línea de batalla y volver a hacer algo en alguna cadena nacional o en la radio, Maxim, o ese es un tema eh, que entras y sales para poder seguir escribiendo?
3: Ya, ya no está está todo grabado y está ya está todo emitido este en entrevistas sí, porque es un juego de palabras eh, es la traducción literal de la vida al máximo tal cual y son entrevistas eh, en mi casa que vienen invitados y se monta una fiesta y coinciden varios personajes eh, autores actores eh, bueno cantantes está muy bien y pero ya está ya está grabado y ahora las prioridades cambian cuando uno se preocupa eh, bueno, tiene unos asuntos familiares que atender, pues las prioridades también cambian. Seguramente a los 20, como estas músicas que estamos escuchando de 1991, pues no, pero a los 53 sí que las prioridades pues son otras. Y si hay programa de televisiones, me tiene que gustar mucho. Ya yeah. uno no sale ya con cualquiera a estas edades. A veces está muy bien solo también.
5: En muchas tertulias, con amigos, en cenas, en salidas que hemos hecho, ahora ya prácticamente el asunto no, no se aborda, pero en su momento te puedes imaginar que hablamos mucho de esto. Y me, me apetece preguntarte solo una cosa, volver a, alguna vez, eh, bueno, volver a la política. Eh, si alguna vez la política te vuelve a llamar, ¿ese paso lo darías ¿O, o, o no necesariamente?
3: Yo creo que me, me lo preguntáis tanto que yo creo que estáis deseando que vuelva ¿eh? Okay. Eh, Pero no, no no pertenece a mi No pertenece a mi mundo porque yo nunca me he dedicado a eso O sea que no, no pertenece a mi mundo eh, Simplemente He participado eh, y ya está He dejado eh, Tentar eh, por bueno Producto de, la, de lo que me gusta eh, La cultura simplemente Pero no, no, no pertenece a mi mundo ni nada Ya está
5: La nueva novela de Máximo Huertas De Maxim Huertas se titula París Despertaba tarde, la publica la editorial Planeta, es un precioso, maravilloso juego de efeméride 1924 París, Juegos Olímpicos, 2024 París, Juegos Olímpicos Maxime, ha sido muy amable, gracias por atenderme a estas buenas. horas, un abrazo y suerte buenas con noches, este trabajo
3: Muy buenas noches Adolfo, disfrutaremos de la novela de este París Despertaba tarde Y haremos que se enamoren todos, como en ese año
5: Gracias, buenas noches Quisiera ser un
4: beso para hacer burbujas de amor
5: Que Juan Luis Guerra nos habla de amor ¿Por qué no hablamos de, de cosquillas? Que dicen que es uno de los síntomas cuando estás enamorado ¿Por qué nos reímos cuando nos hacen cosquillas? ¿Y por qué hay quien incluso se pone de mal humor? No sé si sabías que el ser humano es capaz de sentir varios tipos de cosquillas bueno, Si pasamos ligeramente las yemas de los dedos por la piel El cosquilleo que nos provoca se llama nismesis o nismesis en cambio, las cosquillas que nos producen carcajadas son las gargalesis, son más intensas y solo surgen si no nos la provoca otra persona ambas son una respuesta involuntaria e instintiva pero ¿por qué nos reímos cuando nos hacen cosquillas incluso? porque hay personas que se ponen de mal humor cuando les hacen cosquillas es una pregunta muy sencilla pero fíjate, para responderla tengo que acudir a un neurólogo, al, de tur, al doctor Jesús Romero Imbroda. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE. Buenas noches,
8: Adolfo, muchas gracias por la invitación.
5: Hola Jesús, ¿las cosquillas tienen alguna función? Tenemos la sensación de que todo lo que ocurre en nuestro organismo aparece por algo, tiene algún objetivo, alguna finalidad. ¿Las cosquillas tienen una función biológica?
8: Bueno, eh, los seres humanos somos seres sensoriales eh, que integramos información del entorno a través de la vista, del gusto, del tacto. Y sí es cierto que, que a lo largo de la evolución se ha desarrollado esta anécdota sensorial que son las cosquillas, ¿no? Que son, las he explicado de manera muy brillante eh, cómo la experimentamos. Y aunque no tienen una función biológica de primer orden a la hora de preservar el individuo, pero sí del punto de vista emotivo hay una consideración emocional que hacen que, que no toda persona pueda evocar las mismas cosquillas a otro individuo y haya una vinculación también no solo de risa sino también emocional o de afectividad vinculada. ¿no? Uh
5: -huh. ¿Por qué hay puntos de nuestro cuerpo donde tenemos más cosquillas que en
8: otros? Bueno, depende de, de la zona de concentración de terminaciones nerviosas. Son terminaciones amielínicas, significa que no están recubiertas de esa protección que tienen los nervios periféricos y a veces se concentran pues, más en las axilas, las la costillas, el cuello, la palma de las manos y de los pies. Entonces, bueno, son más fácilmente de, de, de estimular, ¿no? Es decir, hay otras modalidades sensoriales como, como es el picor, como es que también se influye esa... esa eh, depende del estímulo que sobre esas terminaciones eh, nerviosas eh, se, se hace.
5: Uh -huh, entiendo, eh, todas las personas tenemos cosquillas o unas personas sienten más cosquillas que otras fíjese que estoy hablándole de sensibilidad individual eh, parangonable también a la sensación al umbral del dolor o doctor lo que me contaban el otro día que me pareció absolutamente alucinante, eh, hablando con un experto en temas digestivos hablo de un médico me hablaba de que hay pacientes que tienen sensibilidad basal entiendo por esto que es gente que siente cosas eh, estando desde luego, sin ninguna patología y en un estado de absoluta tranquilidad. Es decir, no hay ninguna razón aparente. Es muy fuerte esto, ¿eh?
8: Sí, sí, así es, ¿no? De, depende de situaciones que incluso de manera consciente no, no gobernamos ¿no? Eh, para que haya cosquillas pues tiene que haber una situación de vigilia, es decir, de despertar estimular cosquillas ahora durante el sueño si alguien lo quiere probar, pues a veces no tiene la respuesta deseada o similar a la que es está cuando se está despierto eh, es variable las cosquillas entre en diferentes individuos pero en el propio individuo a lo largo de su vida en algún momento determinado sobre todo cuando es niño o bebé o después más mayor, eh, puede tener más sensibilidad a cosquillas o, o percibirla de, en esa experiencia, ¿no? multisensorial que casi no tiene ni que estimular al tacto, ya que así con mirar o con sí. empezar al acto de hacerlo lo puede desencadenar, ¿no? evocar, ¿no? esa es la magia ¿no? de, 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 de los seres humanos.
5: Bueno es, incre... bueno, es que el cerebro es increíble. He de decirle, sin que esto eh, signifique nada positivo sobre mí, que si a mí alguien me hace cosquillas en los pies, pero yo me concentro y decido que no voy a tener cosquillas... Aguanto una barbaridad y me están tocando los pies con las uñas o con una pluma y realmente aguanto las cosquillas. Si no hago el esfuerzo de concentración, palmo a los cinco segundos.
8: Claro, pero muchas veces a, 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 a costa de, de, de poner una energía mental ah, importante correcto, correcto. a la hora de, de, de inhibir, somos capaces de inhibir y concentrarnos en inhibir de manera aferente, es decir, las sensaciones que nos llegan al cerebro, ¿no? Concentrarnos para no provocar la retirada o, es, o desencadenar esa, esa risa humorística eh, que, que nos provocan determinadas
5: cosquillas, ¿no? Oiga, ¿por qué si nos hacemos a nosotros mismos cosquillas no tienen el mismo efecto? Y le pido, por favor, que me confirme si es verdad que las personas con esquizofrenia, ellos se hacen cosquillas y las sienten como... Eh, digo, se hacen cosquillas a sí mismos y las sienten como si las eh, estuvieran recibiendo de otras personas. En un caso, A... Si nos hacemos cosquillas a nosotros mismos, ¿por qué no nos produce la misma reacción? Y ve, las personas con esquizofrenia realmente lo viven así.
8: Bueno, eh, la percepción de las cosquillas eh, como experiencia multisensorial interviene en varios eh, circuitos cerebrales, no solo la percepción en la terminación nerviosa en el pie o en la mano o en el cuello, sino que se integran y viaja esa sensación por diferentes estructuras, por el hipotálamo, por a nivel subcortical. El cerebelo es una parte que también interviene en la programación y después se... Eh, se vinculan con una zona muy concreta del cerebro a nivel prefrontal, que es la amígdala, a nivel basal, que la amígdala, digamos, es la parte más importante para decir si unas cosas, algo nos encanta o algo nos provoca aversión. Hay gente que las cosquillas le provoca aversión, como una música, o que le provoca, que le gusta, como también una música. ¿no? Entonces esa integración es la que operativamente dice, ok, para adelante, te gusta. Pero en esa programación, la percepción, si nosotros intervenimos y si activamos zonas motora inhibimos nuestra capacidad de percepción porque somos muy predecibles con nosotros mismos ¿no? entonces como somos tan predecibles y un poco sosos con nosotros mismos no podemos desencadenar la, las cosquillas por otro lado, lo que comentabas, hay enfermedades cerebrales donde, eh, no, no solo la esquizofrenia, sino hay algunos ictus, donde el propio organismo es incapaz de reconocer zonas del propio organismo, no son zonas extrañas, uno puede no reconocer su brazo como, como uno mismo. ¿no? En cuanto a la esquizofrenia, que es una enfermedad donde hay todavía muchas cosas que averiguar y discernir, pero hay digamos consideraciones de la gestión de las emociones un poco complejas, hay algunas personas que puede pasar, pero no se puede generalizar, ¿no?, sobre todo porque además los pacientes deben estar tratados, ¿no?, y el tratamiento pues inhibe este tipo de, de consideraciones, ¿no?, pero en alguna cosa, se ha, en algún caso se ha reportado que, que esto sucede y que sí, evidentemente, se puede desencadenar esas cosquillas con esa... Eh, capacidad humorística ¿no? que si medimos en resonancia funcional vemos que se ríe más si el cerebro se enciende más, No hay bastante correlación
5: Ah, qué bueno, por lo tanto debo entender que puede variar eh, nuestra reacción a las cosquillas en función de nuestro estado de ánimo o de nuestro estrés
8: Sin duda, sin duda, cuando más relajado estamos pues nos podemos disfrutarlas más y cuando más estresados eh, pues quizás un poco menos eh, también hay un, hay una como cualquier estímulo eh, también hay una, un periodo de agotamiento no es decir no, no es eterna la respuesta al estímulo ¿no? llega un momento que, que que uno se cansa y, y, y digamos el umbral eh, de, de respuesta cambia y hace que, que, que ya las inhiban ¿no? por eso las cosquillas ya estaremos todo el día haciendo cosquillas pero no, no, aparte de no ser operativo no no evoca esa respuesta. ¿no?
5: Los animales tienen cosquillas, digo esto porque yo a mi perro le suelo tocar debajo de las patas a Popeye. Debajo de las patas no digo en las pezuñas, sino en los ovaquillos. Y él me suele mirar Pero... con cara diciendo, este soplagaitas que estará buscando aquí debajo de mis patas, ¿no? ¿E ¿Ellos tienen cosquillas?
8: Bueno, hombre, hay que diferenciar que el estímulo táctil de, ca de la caricia es agradable para cualquier ser vivo, ¿no? Pero el, el, el estímulo concreto de las cosquillas... Eh, se ha visto que en algunos animales pero son más primates no, es decir, primates que pueden tener esa, eh, eh, esa respuesta a un estímulo concreto eh, los perros responden más a la, a la caricia habitual de, de, de sensación de placer o de cariño pero a las cosquillas evidentemente el perro te va a mirar como ¿qué, qué pretendes conseguir con esto?
5: <risa> Doctor Jesús Romero Inbroda gracias por atenderme a estas horas que son muy complicadas le agradezco mucho sus explicaciones gracias
8: muy bien, gracias a vosotros un abrazo
4: tinto, que soy como un vino tinto que si me tomas en frío engaño, y todos los años me hago más listo, cariño tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo,
5: hace ya tiempo me ando buscando, y no me encuentro ni en el espejo los estopa hablan de vino, pues hablemos de vino, y además de hablar de vino, yo te quiero hablar de un recipiente como muy nuestro que alberga ese maravillosísimo líquido, que es el vino para descubrir el origen de la bota, que es de lo que te voy a hablar, tenemos que viajar, Pedro González, muy atrás en el tiempo, ¿verdad?
7: Así es, Adolfo. Se han encontrado testimonios de la existencia de este objeto, de la bota. Fíjate, en la antigua Grecia e incluso en la Biblia aparecen referencias. Estamos hablando de la bota de vino, que aquí, en España, es el país de mayor tradición
5: botera en el mundo. Ahora bien, ¿te has preguntado alguna vez cómo se fabrica una bota de vino? Quiero hablar con el gerente de la fábrica de botas Las Tres Zetas, Héctor Pérez. Muy buenas noches, bienvenido a la COPE.
1: Hola, buenas noches. Buenas no, noches. No.
5: Héctor, una pregunta. Las Tres Zetas, ¿por qué? Porque los primeros dueños de esta fábrica fueron Zacarías, Celedonio y Circonio.
1: No, no exactamente. Es una
5: historia es una historia
1: bonita. Pues Porque uno de los propietarios, a principios del siglo XX, tuvo trillizas. Y, y él era de, de Huesca y entonces allí les dicen Zagalas y para
5: celebrar que vivieron ah. las tres, porque no era muy
1: normal entonces, cambió el nombre de la empresa y le llamó las tres Zetas por las tres Zagalas.
5: Qué bueno, sí que efectivamente es una historia bien bonita. ¿eh? Bueno, tengo entendido sí, que sí. la piel de cabra es la que se utiliza para la fabricación de las botas. ¿Se pueden usar otro tipo de pieles de otros animales o la mejor, el top de botas es la que está hecha con piel de cabra?
1: No, mira, la piel de cabra es la que se tiene que utilizar para la bota. Nosotros los utilizamos para todas las botas, pero sobre todo es por la pez. La pez, lo que impermeabiliza la, la bota por dentro, se adhiere al pelo de la cabra. Y no se puede utilizar otra piel, pues porque el vacuno, por ejemplo, no tiene no tiene un pelo tan tupido y no se agarra bien. Y el, y el ovino, como al ser un pelo rizado, termina haciendo una cámara de aire entre la, entre la piel y la pez que estropea la bota de alguna forma. Entonces, la bota de pez tradicional solo puede ser de piel de cabra.
5: Entiendo. ¿Las pieles de cabra se tratan de alguna manera especial para fabricar una bota?
1: Sí, se hacen con pieles de curtición vegetal, que es la curtición que se lleva haciendo, pues, como decíais antes, desde, desde los griegos. Pues cuénteme en qué consiste este... eso
5: de la curtición vegetal.
1: Bueno, pues en lugar de ser una curtición con cromo, que es lo más normal hoy en día, que se curte una piel en tres o cuatro días, estas pieles tienen que estar con taninos, que básicamente es eh, serrín, de alguna forma, curtiendo durante tres semanas. ¿vale? Cuando están después hay que dejarlas secar, desgrasarlas y hacer una serie de pasos, y la piel no se curte con, con, temas, con elementos químicos, sino es
5: simplemente una curtición que se ha hecho... La que se ha hecho toda la vida, digamos. Entonces, Héctor, para, para usted que está muy familiarizado, resulta muy fácil, para mí muy complejo. Debo entender que es agua, serrín, a temperatura ambiente, a temperatura caliente, y se mete la piel como sí, en la no, cosa.
1: No no sé exactamente el proceso, pero es agua con serrín y ahí se mete a temperatura, me imagino que, que irán variando sus temperaturas y se, se tienen las pieles ahí,
5: sumergidas durante eso, tres semanas básicamente. Una vez que pegamos las pieles, me han dicho que eh, se sopla a través de un palo para conseguir la forma tradicional de la bota ¿Me puede explicar o poner un poco en orden en esto que yo acabo de decir?
1: No, no sé mucho a qué se refiere, no mira la, la bota, una vez que tienes las pieles eh, ah, estarías diciendo para, la, para los pellejos
5: Exactamente, exactamente vale.
1: El pellejo es aquello que se utilizaba, aquello con lo que Don Quijote le daba machetazos de alguna forma, uh -huh. que eran las pieles de cabra dadas vueltas del revés y, y, en, y con pez en el interior, que era donde se, se transportaba el vino y se llevaba el vino, que eran unos odres, digamos, también se llamaba odres, ¿eh? que era que ahí cabían entre 30 y 50 litros en cada uno de ellos. Y eso sí que se, lo que tiene de especial el odre es que sacaban la piel entera. Es decir, eh, una vez sacrificado el animal, salía la piel con aire, se soplaba para poder sacar la piel entera. Ah, correcto, Y correcto. entonces se ataban las patitas, el cuello, y entonces el resto se empeñaba para, para poder introducir el vino. Y eso es lo que aparece, eh, con eso emborracharon a Polifemo en, en la
5: Odisea. Correcto. Oiga, eh, eh, tenemos ya la piel, la cosemos, pero yo me pregunto, ¿cómo se consigue que quede sellada para que luego no se salga el vino entre las costuras?
1: Vale, Hay que darle tres cosidos a la piel. Una vez que tienes la forma hecha, hay que dar un primer cosido para eh, fijar la forma, digamos, eh, para pa fijar la, las pieles. Un segundo cosido que lo que le hace es esa forma de barriguita que tiene una, una bota cuando usted la llena de vino, ¿Sí? que se tiene una forma de barriguita, pues es, es un zurcido que se le da por el borde. Y luego un tercer cosido que se trata de poner una trenza de tela que va por toda la costura haciendo presión a la costura, de forma que, que, que aguante bien la costura. ¿eh? Entonces son esos tres cosidos los que hacen que, que, y luego la impermeabilización, obviamente, los que hacen
5: que ...que luego no pierda vino la bota... ...correcto, sí. esto es una pasta resinosa... ...que pega eh, toda esa parte... ...esto los expertos le llaman la pez... Eh, ...curiosidades la pez, Pedro...
7: ...curiosidades que tengo para Héctor... Eh, ...tengo entendido que hay que poner luego... ...una boquilla o un tapón... ...que es por donde evidentemente se rellena... ...y luego se bebe también eh, el contenido de la bota... Eh, ...esa boquilla de qué material está hecho... ...y cómo se une a, a la bota, a la piel...
1: ...mira, eso es un brocal... ...le llamamos brocal... Pues el brocal hoy en día está hecho de, de melamina, pero antiguamente era o de asta de toro o de madera, podía ser. Y nosotros, en nuestro caso, lo que hacemos es, cuando empezamos la bota, que es cuando le echamos la pez dentro y vaciamos el sobrante, entonces metemos el brocal. Y ha cambiado sus usos porque al final hoy en día no, puedes, no hay suficiente ni asta de toro ni, su, ni, ni el tema de la madera, también al final tampoco es viable, digamos, de alguna forma. Héctor, me han dicho que la bota hay que curarla. ¿Eso en qué consiste? Curarla consiste básicamente en quitar ese primer amargor que tiene la pez. Y para eso hay que tenerla con vino durante cinco o seis días, dándole vuelta, para que se lleve ese primer amargor. Ese primer vino hay que tirar y luego hay que utilizarla normal. ¿Eh? Pero el sabor propio de bota tardará pues, unos meses o incluso algún año en, en terminar de dar. Y he visto algunas
7: botas personalizadas, digo con nombres comerciales o incluso marcas personales. ¿Esto se hace siendo de piel la bota? ¿Un proceso parecido a eso que se hacía con los animales cuando se marcaban con un hierro incandescente?
3: <risa>
7: tiene,
1: tiene su similar sí, es, es un poco similar porque, porque al final lo hacemos por pirograbado, pero este, en este caso, es, es un láser que pone lo que lo que cada uno quiere que ponga, un nombre, o un logotipo, o un no sé, o un hierro incluso,
2: eh,
5: en el lado de la bota donde no tenemos la marca. ¿Una bota sirve para cualquier tipo de vino? Porque he leído en algún sitio que el tinto no es recomendable meterlo en una bota, ¿no? Pues precisamente es el que más se mete. Bueno, sé. pues tengo que elegir otras <risa> lecturas, Vaya. claramente.
1: Sí, no, eh, vale para cualquier tipo de vino. La bota vale para cualquier tipo de vino, pero... Tienes que tener en cuenta que siempre te va a dar un sabor propio, entonces son más recomendables los vinos eh, más tintos o rosados que los blancos. Y se puede echar algún blanco, pero eh, lo que solemos sugerir es que solo se use con blanco una bota, si la vas a usar con blanco que no lo utilices con ningún otro
5: vino. Correcto, y, y por último, ¿además de vino la bota se puede utilizar para cualquier otro líquido? Digo, que no sea agua porque esto ya sabemos que imagino que no hay ningún problema. Lo que pasa claro, echar agua en una sí. bota es un ejercicio un poco estéril. Claro. ¿Para qué otro líquido se podría utilizar una bota? A
1: ver, la, la bota de pez eh, básicamente se tiene que utilizar con vino, pero la, también hay con unos interiores eh, de silicona que se puede utilizar para cualquier bebida, incluso el agua, aunque no esté bien de ciego. Y ahí podrías meter pues vino con gaseosas o o licores, o incluso, como porque nosotros empezamos con estas cosas hace muchos años, en México tienen costumbre de meter tequila también al vino y eso destrozaba la, esto, eso destrozaba la pez, entonces eh, utilizan muchas botas con esta silicona porque ponen aguardiente o tequila junto con el vino y, y es la forma de, de beberlas.
5: Fíjate tú que en una piel de cabra si el tequila y el aguardiente destroza la piel, ¿qué no hará en la tripa de un ser humano? Es, es, tenemos que, en fin, en todo caso, siempre con mucha sí. moderación. Eh, Héctor, gracias, pues mucha moderación. Eh, a, a, gracias por acercarnos un poquito más a este mundo de, la, de las botas, y que, que a nosotros nos da la impresión de que es un producto muy español, y supongo que las tres sí. Z, eh, eh, ellas siguen viviendo, están todas bien, ento, se han ido criando con salud... No. En,
1: Coño. No, date cuenta que nacieron en el año 1916 ya. Y ya ya, ya fallecieron ya. Eh, Ahora está la, la
5: quinta generación de, de la familia Vamos a dejar la conversación aquí Para no meterme en más profundidades esta noche vale. eh, Te mando un Perfecto. abrazo muy fuerte Gracias por atenderme
1: Venga, gracias a vosotros Gracias,
5: gracias, gracias. Hasta luego
2: ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido rápido o lento? Un... Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
5: Vamos a comenzar con nuestro ejercicio de memoria. Lunes 6 de febrero... Pero de hace un año, 2023, Turquía dormía. A las 4 y 17 minutos de la madrugada, hora local, la Tierra temblaba y se desataba la tragedia. A pocos kilómetros de la frontera con Siria, se registraba un terremoto de magnitud 7,8 en la escala Richter. Pocas horas después, la Tierra volvía a templar. Otro terremoto, esta vez de magnitud 7,5. Tras las sacudidas, querido Andrés, solo quedó el caos, la destrucción y la muerte.
2: Así es centenares de réplicas siguieron a los grandes terremotos. Llovía sobre mojado, mil edificios se vinieron abajo como un castillo de naipes y miles de ciudadanos quedaron atrapados, personas para las que en el mejor de los casos comenzaba una carrera contrarreloj para ganar la batalla a la muerte. ¡Ven a la
5: ciudad, a la Inmediatamente se desplazaron a aquella región, equipos de emergencias llegados de todo el mundo que durante días, durante semanas, trabajaron incansablemente en busca de vida. Incluso más de 10 días después de los primeros terremotos, seguían produciéndose rescates, milagros que eran celebrados por todos.
2: Las imágenes por satélite de los efectos de los terremotos de Turquía y Siria dejaron estampas propias de una película de Hollywood, fracturas en la tierra a lo largo de 250 kilómetros. Aquella tragedia se cobró la vida de 60.000 personas y más de 120.000 resultaron heridas.
5: Mañana 6 de febrero se cumple un año de los terremotos de Turquía y Siria. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido? ¿Es un tema que se te ha olvidado? ¿O lo tienes muy reciente? Nuestro propuesto ya sabes que es poner a prueba tu percepción del paso del tiempo. Vamos con otro ejercicio de memoria que nos lleva, nos traslada al mundo del cine.
1: Es duro, requiere concentración en la voluntad, energía en el alma. Experimentáis júbilo cuando el primero rompe la cinta al llegar, especialmente si habéis apostado por él. Pero cuánto dura.
2: Este audio pertenece a Carros de Fuego Película de 1981 Ganadora de cuatro premios Oscar Entre ellos Mejor Película y Mejor Guión Original Tal día como hoy,
5: pero de 2023 Fallecía su director Hugh Hudson Hablando de directores Esta semana se cumple un año del estreno De la última peli de Steven Spielberg Las
4: películas son sueños Que jamás olvidas
5: Si dejas de hacer
1: películas
2: le romperás el corazón a tu madre
4: No sé qué hacer yo Haz lo que te dicte el corazón
5: habló de los Fabelman.
2: Bueno, el film desarrolla una semi-biografía de la infancia y juventud del propio director y fue una de las favoritas a los premios Oscar de 2023 con siete nominaciones. Pero Arjona, ya sabes lo que pasa cuando uno es muy favorito a los Oscar, ¿no? Lo que suele pasar. Me pasa a diario. <risa> bueno, terminó estrellándose en la ceremonia de entrega que ofrecimos aquí en directo, por cierto, en la noche de Arjona y los Fabelman, Fabelman no consiguieron
5: ni una estatuilla. Es una película absolutamente recomendable. Es esa imagen de los años 50 norteamericanos Americanos, esa imagen que tenemos de mujeres con los electrodomésticos recién incorporándose en nuestras vidas, esos bosques de árboles infinitos, esa textura del color es una película absolutamente recomendable. En todo caso, se cumple un año desde aquel patinazo de los Fabelman. Se cumple un año. ¿La percepción del tiempo para ti ha sido rápida o lenta? el programa. si te ha pasado rápido o si te ha pasado lento? Porque nos vamos. Y volvemos la semana que viene. Recuerda, después de tiempo de juego, entre el domingo y el lunes, en esta madrugada, arrancando la semana, la noche de Arjona. Noticias, poniendo las calles, y Herrera Carlos. Hasta la semana que viene. Adiós.
4: La, 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 not
2: informado. Están a un paso de la final de la Copa del Rey Y solo puede quedar uno Este martes desde las ocho y media de la tarde Tiempo de juego La ida de las semifinales de la Copa en COPE La Copa en COPE Mallorca, Real Sociedad Hoy partidazo Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama Y el mejor equipo de la radio deportiva El número uno del deporte Y recuerda, la información continúa con Ángel Expósito de la linterna en COPE Más Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil